0: En ese momento era una escuelita de fútbol, entonces había diversas edades. Yo iba con mi hermano, pero él es cuatro años más grande, entonces si entrenaba con ellos, la verdad que me sumaban, pero era mucho más chica. Y nada, nunca jugaba porque como era más chica y obviamente encima era mujer. Y un día el TENCO me dice que el fin de semana iba a jugar, agregaron un minuto más para que yo entre y juegue un rato. Imagínate, yo ahí debía tener, no sé, cuatro años. Yo estaba súper entusiasmada de por lo menos poder jugar un minuto. Y bueno, cuando entro a la cancha, el técnico contrario dice, vamos, saca a todos sus jugadores, que también eran chicos de, de esa edad, mi técnico me vuelve a sacar, y cuando me saca, el técnico contrario vuelve a poner a todo su equipo otra vez. O sea que obviamente el problema era yo, y después lo vuelve a hacer, al rato vuelve a hacer el cambio, vuelvo a entrar y vuelve a sacar el equipo, y bueno, obviamente que ahí termina el partido, porque era un minuto más, que no valía de nada, era solo para que yo como que juegue y disfrute y sienta que, que estaba igual que todos y bueno, fueron dos veces que, que sacó al equipo y e imposible.
1: Camila Gómez jugó en River, llegó a la selección argentina y ahora brilla con la 8 en la primera Boca Juniors, donde acaba de ganar el campeonato local y se prepara para jugar, si la pandemia lo permite, la Copa Libertadores de América. Para mí, Camu es la mediocampista de nuestro álbum de figuras. Porque desde los cuatro años se para en la cancha sin importarle lo que nadie le diga y distribuye el juego para que todo el equipo pueda lucirse.
0: Siempre cuando quizás cuento la anécdota digo, tampoco es que hoy no sigue pasando. Sin ir tan lejos, el caso de una nena en Santa Fe, que es lo mismo, que no la dejaban jugar con varones. O sea, quizás no tan puntual esto de que una persona que sacaba a su equipo, pero también a mí me ha pasado
1: que en una liga no me
0: dejen jugar.
1: La anécdota se convirtió en un cuento del libro Pelota de Papel de Editorial Planeta. Y sirve como ejemplo para muchas chicas a las que, aún hoy, se les impone una supuesta normalidad. Para Camu, fue solo el principio de una larga lucha para terminar siendo jugadora de fútbol profesional.
0: Yo siempre cuento que mi mamá me mandaba a gimnasia artística con mi hermana. Un poco quizás lo, lo normal, por así decirlo, de, de que la mujer va a gimnasia y el hombre a fútbol. Y nada, a mí no me gustaba, obviamente. Me quería quedar en la cancha jugando al fútbol, así que pasado un tiempo que se dieron cuenta que no era lo mío. Y me dejaron ir a fútbol y hacer lo que a mí me gustaba. Y bueno, ahí arranqué en una escuelita en un club de barrio. Era una más, o sea, quizás, yo no recuerdo, yo no pero quizás el primer día habrá sido como... Mirá, una nena, como, viste, eh, ahí un cuchicheo de, che, ¿por qué hay una nena acá? Porque obviamente no es algo normal. No era algo normal de que si sí, siempre entrenaban varones, que llegue una nena, pero habrá sido uno o dos días. Después ya, cuando aparte vieron que yo jugaba bien y que con ellos, viste, súper bien, como que súper natural, con los contrarios me pasaba lo mismo. Al principio era como, uy, hay una nena. Y después arrancaba el partido, vos jugabas y era lo mismo si... Sí. La que estaba enfrente era una nena o era un varón. Ellos, en ningún momento, ninguno tuvo ningún problema conmigo. Siempre digo, de parte de los chicos nunca hay una discriminación o un prejuicio. Siempre viene de los grandes, o por lo menos a mí me pasó eso, que, que si venía de alguien era de los grandes, como te digo, un técnico
1: rival o los presidentes de la liga. Porque cuando sos chica no te importan los prejuicios. Te gusta jugar a la pelota y punto. Así que Camus siguió jugando a pesar de los técnicos y los dirigentes. Fueron dos años donde pude jugar con
0: compañeros de mi edad, un torneo que la verdad que cuando sos chico querés eso, quizás entrenar y el fin de semana poder jugar un partido. Y bueno, cuando paso al año en donde me tienen que fichar y donde vamos a jugar por los puntos, cuando a principio de año mandan todos los carnés a la liga, el mío lo rebotaban y lo devolvían. Mandaban otra tanda y mandaban el mío y el mío lo rebotaban. Así dos, tres veces hasta que, nada, el club dicen... ¿Qué pasa? Porque era como, ¿por qué siempre volvían el mío? Bueno, lógicamente no, porque es mujer. Y mis papás, y bueno, en el club también, habían leído el reglamento y en ningún lugar decía que era un torneo de hombres o que no se podían mujeres. Pero eso decían, no, no, mujeres no. Entonces, bueno, lo que hicieron mi club, como mis papás, es juntaron firmas de todos los, los clubes técnicos, presidentes de los otros clubes, porque ya yo venía jugando y me conocían, de que como que estaban de acuerdo de que no tenían problema de que yo juegue. Así que bueno, presentaron eso y me tuvieron que fichar porque no tenían nada que, que puedan decir, no, no puedes jugar por ser mujer. Así que ese año pude jugar por los puntos. Y al año siguiente cambiaron el reglamento y pusieron solo hombres. Y nada, era, era yo, o sea, nunca, yo nunca enfrenté a otra mujer en esa liga. O sea, que era yo sola la de la liga en todas las categorías de todos los clubes. Era obvio que el cambio de reglamento era para que yo no pueda jugar. Y en esa liga no pude jugar más.
1: Pero a veces la vida, como el fútbol, te da revancha.
0: El año pasado, de la liga, porque yo como, como vivo en Vicente López, como soy vecina del barrio y siempre hacen algunas cosas, o tiene un diario, bueno, como que me conocen y supieron a dónde llegué, me llamaron porque era la, la presentación de la liga. Viste, al principio de año, que empieza el torneo. Lo hacían justo en Platense, una presentación con todos los clubes, viste, los chicos, todo, y me dicen, no, porque ahora hay tantas chicas jugando en la liga infantil. Y como vos fuiste la primera, queremos que estés. Y nada, yo por dentro la verdad que me reí, porque digo, qué caraduras, ¿no? Aparte, quizás si yo no supiera, bueno, pero mi mamá me cuenta que, que fueron ellos, no es que decir bueno, fue alguien de arriba. Fueron los mismos que después me llamaron, que a mi mamá le han dicho, señora, ¿por qué no la mandas hockey? en vez de a fútbol, como diciendo, no, no venga a joder en este deporte que es de hombres, ¿no? Y me llamaron, yo dije, sí, obvio, porque la verdad me parecía buenísimo que ahora hay un montón de nenas que están jugando, pero bueno, cuando me tocó hablar, que me dijeron, ay, por favor, no nombres lo que pasó, porque nada, como que, viste, queda mal, porque eran los mismos, y, y me decían, porque esa fue gente que ya no está, que no quiso que vos juegues, mentira, y yo no me olvido, porque fue algo que si yo no hubiera conseguido otro club donde pudiera haber jugado con varones, me hubieran dejado a los seis años, siete, sin poder jugar en ningún lado. Y es difícil, porque es la edad donde vos adquirís más cosas, más conocimientos, y en ese sentido me mató, porque venía de tres años de jugar con, mi, con mis compañeros, ya, era, ¿viste? ya eran amigos, ¿viste? en ese momento yo era como una más y yo estaba súper feliz. Y me dejaron sin eso. Eh, entonces yo lo dije y por eso también lo cuento acá porque no tengo problema. El abrazo de ellas la firma de Camila Gómez Ares.
1: Los caminos del fútbol femenino son sinuosos. Y más hace una década, donde la mujer en el fútbol era directamente mala palabra. Pero Camus siguió buscando y su pasión pudo más que cualquier contexto.
0: Yo de ese club cuando me echan paso a uno que juega en una liga que era mixta. había Mujeres, nada. Me habré cruzado una o dos de otros equipos, pero era mixta. Así que en esa pude hacer lo que es el proceso del fútbol hasta los 12 años pude jugar con varones. Y bueno, ahí sí, no podías ir jugando con varones. Obviamente mis papás habían buscado escuelitas de fútbol femenino, pero no existían. En la mujer es muy importante que también te apoyen tus papás porque tenés que luchar tanto quizás como para ganarte un lugar en un ámbito que en este país se dice que es de hombres. Gracias a que ellos también lucharon por mí y por suerte pude seguir y bueno, después de eso encontraron un club en Munro que era de fútbol femenino, pero bueno, también obviamente al ser pocas, yo tenía 12 años, o, o sí, 12 o 13, y había de 30, de 35, 20, 25, era como un mix. Y a los dos años había una prueba en River y de ese club lleva, llevan a varias chicas y bueno, cuando voy a la prueba ahí quedó en River que, que sí estaba en el primer año del secundario, creo que 13 tenía. Pero bueno, similar quizás a lo que me pasaba en el otro club. Tenía compañeras de 35 que me decían, ah, yo puedo ser tu mamá. Porque bueno, es así, como hoy yo en Boca también tengo compañeras de esa edad. Y al no haber una división previa, aunque sea una reserva, reserva. sin filtro llegabas de una a la primera. Y yo, bueno, cuando llegué fui a primera, obviamente eh, no jugaba al toque que llegué porque era muy chica, pero
1: bueno, entrenaba con el plantel de primera y con mis compañeras más grandes. Después de toda una infancia jugando, Camila empieza la adolescencia en un club grande. Aunque en un campo diferente. Una cancha del doble espacio que nunca había pisado. Tenía que adaptarse, aprender y empezar a definir su juego.
0: Cuando entro a River, que la verdad que jugaba siempre cancha de 5 o, o, o en el último club que había jugado era de 7. No tenía mucha noción de cancha de 11. Eso también era que en el masculino, desde los 8 años que jugaron una cancha grande o más o menos. Yo caí en cancha de 11 y no entendía nada. Y empecé como enganche, pero ya al año o a los dos años, cuando llevo a la selección, como no había cinco, me ponen de cinco, porque yo tampoco tenía tan definida la posición, y bueno de ahí, de ahí en más, siempre jugué cinco, eh, en Boca he jugado de ocho, eh, depende el esquema también del técnico, he jugado de cuatro, no tengo problema, pero siempre casi siempre en el medio, en cualquier posición del medio, aunque, aunque mi posición es de cinco, soy de de meter mucho, mucho de correr, trabar, viste, de, de esa manera, pero, pero me gusta un poco de todo, o sea, trato de ser una jugadora que tenga todo y no quedarme con quizás solo una virtud o solo, solo algo, de, de estar en esa posición que sí, obvio, tenés que marcar y, y meter y correr, pero bueno, también saber distribuir un poco el juego.
1: Y la nena, que se paró en la cancha a los cuatro años y vio como el equipo contrario se iba sin entender por qué, a los 14 tuvo una oportunidad de oro para llegar a cumplir el sueño de la piba.
0: Había, eh, habré entrado al, a principio de año y a fines de año, la gente de la selección estaba yendo a ver jugadoras a los clubes porque venía un sudamericano sub-17. Y bueno, quizás es un poco más complicado encontrar chicas chiquitas que jueguen, más en ese momento que no había tantas como ahora. Y bueno, en eso que van al club, quedo en la selección y empiezo a entrenar para el sudamericano sub-17. Al año de estar en River ya estaba en la selección y al año estaba jugando un sudamericano. Ir a entrenar a, allá al predio de la AFA y todo era algo increíble, y bueno, el al sudamericano fue re lindo porque era la primera vez que vestía esa camiseta, eh, ver el apellido tuyo en la camiseta de la selección, el himno, todas esas cosas que, que, que no te olvidás, por suerte el sudamericano fue en Brasil y mis papás me pudieron ir a ver, así que también era como... Bueno, estar ahí eh, por jugar mi primer partido con la selección, mi primer torneo y que estén mis papás. Fue como un montón de cosas lindas, la
1: verdad. Y de ahí no paró de crecer. De River pasó a Boca, jugó una Libertadores sin poder llegar al podio y ahora, si todo se arregla, jugará una vez más con la esperanza de levantar la copa.
0: Boca! A mí me tocó el primer año que llegó a Boca poder jugar una Copa Libertadores la única que jugué y la verdad que es súper lindo, hoy en día creo que hasta está mejor, porque bueno, está más competitivo en sí el fútbol femenino, eh, tanto en el mundo como acá también en Sudamérica, entonces creo que, que, que va a ser una linda experiencia y que como grupo estamos muy bien como para apuntar a algo, algo alto y, y no quizás quedarnos como siempre en, en bueno, ir, participar y listo, sino como que bueno, tratar de pelear y poder ganarla. Si te paras un segundo y, y, y te das cuenta cuando bueno, fue la presentación de la camiseta o haber jugado en la bombonera, son cosas que, que no te pasan todos los días y, y mismo eh, a un montón de chicas o a un montón de chicos jamás lo vivieron o no lo pudieron hacer, y ver que, que bueno yo en lo personal y, y que mis compañeras pudimos lograr algo así, de jugar en la bombonera o de vestir la camiseta de boca, la verdad que cuando uno está en el club después ya lo toma como natural, como que el día a día el estar ahí, pero, pero si te pones un segundo a pensar y a darte cuenta de, de las cosas que se logran, son un montón de cosas, y, y más en el fútbol. Que la verdad que a mí es lo que me gusta, es de lo que quiero vivir, es lo que quiero hacer siempre y es lo que siempre me gustó de chica. Eh, es como un doble logro. Camu desde la media luna encuentra justo el hueco para ponerla a la izquierda y Camila fue a abrazarla y dedicarle el gol. Muy lindo momento.
1: Llegar a ser jugadora profesional tuvo mucho que ver con el mérito de Camu. Pero no fue solo un logro personal, sino de todo un movimiento que viene batallando en el campo de juego y que todavía no puede bajar los brazos. Que el año pasado se haya
0: profesionalizado, creo que... Fue muy importante, eh, más allá de que quizás fue muy rápido y quizás se saltearon algunos pasos, como dije antes, del tema de las inferiores, que estaría bueno, pero para nosotras fue algo muy bueno. Pasar de que sea súper amateur a que sea una semi profesionalización porque nosotras en Boca la verdad es que tenemos contrato todas y tenemos las condiciones para entrenar, pero la mayoría de los equipos solo tiene ocho contratos y nada más, y quizás tienen las instalaciones o, o las herramientas para que en el club puedan entrenar de buena forma, entonces por eso mismo digo una semi profesionalización Pero bueno, creo que fue un gran paso, un gran avance y que pronto podamos, aunque sea, uno no pide que estemos como el masculino porque... Ello es una lucha quizás de años, que la nuestra empezó hace poco, pero bueno, de a poco poder llegar a, aunque sea, a vivir de esto.
1: Esto fue Álbum de Figuras. Soy Lolín en la producción Gaby Rage. La música de presentación es original de Jackie Lazzari y El fin del cuento. En la edición, Robertino Ríos. Seguinos en Instagram, en Figuras Fútbol, y suscríbete a nuestro canal de Spotify o en tu plataforma de podcast preferida.